0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Heute haben wir eine besondere Folge für euch, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, und zwar eine Kinderfolge. Das heißt, die Geschichten sind natürlich auch für die Eltern geeignet, aber sind jetzt ganz besonders für die Kinder geeignet. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich nicht böse Fluche <lacht>
1: Mal gucken, ob du es hinkriegst.
0: Mal gucken, ob ich es hinkrieg. So. Das heutige Thema ist eigentlich ein ganz schönes Thema, denn es geht um Freundschaft in der Biologie. Und da gibt es ein bisschen kompliziertes Wort dafür. Es heißt Symbiosen. Und Lorenz hat eine Geschichte vorbereitet und ich habe aber auch eine kleine Geschichte vorbereitet. Und zwar erzähle ich euch ganz kurz über die Freundschaft zwischen Pilz und Baum. Bäume gibt es ja im Wald. <lacht> man merkt, ich bin ein Genie. Und es gibt jetzt nun mal Waldböden, wo das für die Bäume so ein bisschen schwieriger ist zu wachsen, weil dann zum Beispiel nicht genug Nährstoffe da sind, weil irgendwie die Bodenzusammensetzung nicht so ist, dass der Baum da gut wachsen kann. Jetzt kann man natürlich nicht irgendwie mit lauter Lastern in den Wald fahren und da die ganzen Stoffe hinkippen, die der Baum dann braucht. Und stattdessen hat sich der Baum da einen Freund gesucht, und zwar einen bestimmten Pilz. Denn dieser Pilz kann in diesem Boden ganz gut wachsen. Und jetzt stellt euch mal vor, der Boden ist irgendwie besonders steinig oder so und der Baum kommt da mit seinen Wurzeln nicht durch, um die ganzen Mineralien aufzunehmen. Und der Pilz sagt dann, du, kein Problem, ich mache das für dich. Ich zersetze für dich zum Beispiel die Steine, hol da die Mineralien raus, die du brauchst zum Wachsen, und die gebe ich dir. Und dafür gibst du mir Zucker, weil dem brauche ich auch zum Wachsen. Und so verbinden sich die Baumwurzeln mit den Pilz, in Anführungsstrichen Wurzeln, und tauschen dann die Stoffe aus, die der andere jeweils braucht und äh, können so in einer freundschaftlichen Beziehung zusammenleben an einem Ort, wo jeder allein ein bisschen Schwierigkeiten hätte.
1: Sind das dann besonders süße Pilze?
0: <lacht> ich glaube nicht. Hm. Aber das kennt man ja auch so, wenn man zum Beispiel so Freunde hat in der Schule oder so, wenn man sagt zum Beispiel, oh, guck mal, du, kannst du mir bei Mathe helfen? Ich bin da nicht so gut. Und dann sagt der andere, ja klar, kannst du dafür mal bei mir bei Englisch gucken? Und so hilft man sich gegenseitig. Also es ist immer besser, statt sich allein irgendeine Situation zu stellen oder halt nur an sich zu denken, sich gemeinsam einer Situation zu stellen, gegenseitig zu helfen. Und in der Natur bedeutet das Symbiose. Also wenn dann zwei Lebewesen so eng zusammenleben, und sich gegenseitig unterstützen. So.
1: Ich finde ja das wie, wenn der Baum will quasi Salzlakritz und der Pilz <lacht> will dafür Süßigkeiten, also Schokolade.
0: Ja, ja. Ist halt irgendwie, der Baum, der kommt halt nicht zum Beispiel nicht gut durch die äh, durch diese Bodenschicht durch und dann ja. hilft der Pilz oder der Boden ist zu sauer, sodass der Baum da so ein bisschen Probleme hat und dann sagt der Pilz, alles klar, warte, ich mache das erstmal angenehm für dich. Also ohne, da gibt es auch wirklich so Orte, zum Beispiel im Schwarzwald gibt es ähm, große Areale, wo der Boden nicht mehr so ganz ideal für Bäume ist, aber und wo die Bäume dann ohne den Pilz, ohne diese Pilzfreundschaft auch nicht mehr leben könnten. Aber da die beiden sich gefunden haben, sich zusammengetan haben, können beide Lebewesen gedeihen. Mhm. So. Und Lorenz, du hast doch so eine ähnliche Geschichte. Allerdings nicht zwischen Pilz und Baum, sondern, was für eine Freundschaft ist das? Was für eine Symbiose?
1: Das ist eine Symbiose zwischen Tieren und Pflanzen.
0: Tiere und Pflanzen können auch befreundet sein?
1: Die können auch befreundet sein. Okay. Aber nicht irgendwelche Tiere und auch nicht irgendwelche Pflanzen, sondern im konkreten Fall geht es um Molche und Algen.
0: Was sind denn Molche.
1: Molche. Hast du vielleicht schon mal gehört von einem Feuersalamander?
0: Ja, die kenne ich. Das sind diese kleinen schwarzen, sehen aus wie Eidechsen und haben so gelbe Flecken.
1: Genau. Aber Molche gehören ja zu den Amphibien. Mhm. Das heißt, die können nicht wie Eidechsen nur am Land leben, sondern auch im Wasser.
0: Ah ja, die sind dann so in kleinen Gartenteilchen und so.
1: Genau. Und der Molch, um den es hier geht... Der heißt der Fleckenquerzahnmolch. Der das sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Feuersalamander.
0: Das ist ein ziemlich lustiger Name. Fleckenquerzahnmolch. Das ja. ist super bei Scrabble. Vermutlich, ja. Okay.
1: Und wenn man sich ein Bildchen anguckt, kann man vielleicht auch schließen.
0: Ja, genau. Ihr seht, so den, ihr seht den Fleckenquerzahnmolch in dem Titelbild unserer Podcast-Folge. Da könnt ihr den mal angucken.
1: Genau, also Molche, das sind die einen. Also, das sind die Tiere in der Freundschaft und dann gibt es auch noch Pflanzen in der Freundschaft. Und zwar Algen.
0: Wasserpflanzen sozusagen.
1: Genau, aber das sind jetzt nicht Algen, wie, wie man sich das vielleicht jetzt erstmal vorstellt. Also, so dieser lange Seetang oder so, den man im Meer vielleicht kennt, ja. der dann auch immer am. Ufer oder die umgeht. man dann
0: halt auch beim Sushi isst.
1: Ja, genau. Sondern hier <lacht> geht es um ganz, ganz kleine Algen. Und die kann man mit dem bloßen Auge kaum sehen. Aber die sind also mikroskopisch klein, deswegen heißen die auch Mikroalgen. Ja. Aber wenn man jetzt ein Mikroskop hat, dann oder wenn man da irgendwie ranzoomen kann
0: mhm. an
1: diese Algen, dann sieht man auch, dass die grün sind. Und deswegen heißen die auch grüne Algen.
0: Die sehen dann quasi aus wie so grüne Staubkörnchen im Wasser.
1: Genau, grüne kleine mhm. Körnchen im Wasser. Die Frage ist, Jasmin, warum sind Pflanzen überhaupt grün?
0: Hm. Weil sie die Farbe schön finden. Nein. <lacht> Pflanzen sind grün, weil die in den Blättern den Farbstoff Chlorophyll haben. Und äh, dieser Farbstoff sieht nicht nur schön aus, sondern hilft auch dabei, den Pflanzen dabei Photosynthese zu betreiben. Das heißt, durch Sonnenlicht und CO2 können sie Zucker äh, für sich zum Wachsen umwandeln und als Abfallprodukt sozusagen Sauerstoff, was wir natürlich ganz gut finden. Also deswegen äh, haben wir auch Wohnungen mit äh, vielen Pflanzen eine viel bessere Luft, weil die Pflanzen auch selber Sauerstoff produzieren, den wir dann wieder atmen.
1: Finde ich ganz schön nett von den Pflanzen.
0: Finde ich auch mega nett.
1: Und vielleicht können wir deshalb auch nachvollziehen, warum die Molche unbedingt mit diesen Algen befreundet sein wollen. Weil wir brauchen ja die Luft. Zum, ja. Wozu brauchen wir die Luft?
0: Ja, zum Atmen. Und das heißt, Atmen heißt ja wir, also wir Menschen jetzt, wir ziehen durch den Mund Luft in unsere Lunge rein und von der Lunge aus... Die, Lunge, die Lungenzellen beladen sozusagen die roten Blutkörperchen mit Sauerstoff. Und die roten Blutkörperchen bringen den Sauerstoff an alle Zellen. Also in meine Hände, in meine Füße, in mein Herz und in mein Gehirn. Mhm. Genau.
1: Und genauso ist es bei Mäulchen auch. Also die müssen auch atmen, aber die haben noch ein, eine besondere Eigenschaft. Die können nicht nur über den Mund atmen, sondern auch über die Haut.
0: Da haben die jetzt aber nicht lauter kleine Münder. <lacht>
1: ähm, nicht, dass ich wüsste... Aber die schaffen es auf jeden Fall, die Luft über die Haut direkt zu den Blutkörperchen zu bringen. Nicht schlecht. Und dann an alle Organe zu verteilen.
0: Das ist dann ja viel effizienter. Dann haben sie ja viel mehr viel mehr Möglichkeiten und Fläche, das genau. zu machen. Nicht und schlecht. An sich
1: ist das schon sehr effizient. Also sie können dann eben diese, diesen Sauerstoff aus der Luft aufnehmen und können dadurch im Prinzip Energie tanken. Also wie du es gesagt hast, die ganzen Organe können atmen und äh, die können dadurch aktiv bleiben. Aber das Ganze funktioniert noch besser mit Grünalgen. Mhm. Und nun ist es natürlich so, du hast eben dieses komplizierte Wort schon gesagt, Photosynthese, was im Prinzip einfach nur meint, dass die Pflanzen, also die Algen in dem Fall, Licht brauchen, um entsprechend Sauerstoff äh, zu produzieren. Hm. Und das geht natürlich in so einem ausgewachsenen Fleckenquerzahnmolch schwierig, weil ich habe ja schon gesagt, der ist so wie so ein Försammann, so schwarz, dunkel, gelblich und so. Und da kommt ja kein Licht rein, wenn die Algen dann in diesem Molch drin sind, kriegen ja. die ja kein Licht. Das stimmt. Das funktioniert allerdings noch gut in den Babymolchen. Also kann man sich die noch so ein
0: bisschen durchsichtig sind. Genau,
1: das sind ja. also wie so Kaulquappen, kennt man ja vielleicht auch von so Fröschen. So sehen die im Prinzip auch aus, die Babymolche.
0: Und man sieht dann durch die bisschen durchsichtige Haut die Algen.
1: Man kann sie, wie gesagt, nicht sehen, weil sie sehr klein sind.
0: Aber dass es so grün ist?
1: Das habe ich jetzt auch nicht gesehen, sondern man muss man sozusagen, wenn man genauer guckt, dann sieht man, dass sie da sind, aber dass sie mhm. wirklich also mit bloßem bloßen Auge sichtbare Farbe erzeugen, habe ich jetzt nicht gesehen, aber es reicht auf jeden Fall, dass da genug Licht durchkommt, dass diese Algen im Prinzip in den Molchen Photosynthese betreiben das können. Das heißt,
0: du hast da den Molch mhm. und im Molch drin Babymolch. Und im Babymolch drin sind diese Algen. Und die können jetzt im Molch drin direkt den Sauerstoff produzieren. Das heißt, der Weg ist total kurz.
1: Ja, für den Molch.
0: Heißt das, dass die Babymolche, also Kaulquappenartigen, müssen die dann gar nicht mehr normal atmen?
1: Doch, die müssen schon noch atmen, weil es gibt natürlich auch Teile in diesem Babymolch drin, wo wirklich kein Licht hinkommt. Und die mhm. brauchen ja trotzdem Sauerstoff.
0: Ja, okay, das stimmt. Sonst müssten wir jetzt ziemlich viele Algen drin haben. Dann ist ja gar kein Platz mehr für andere Sachen. Ja, okay.
1: Aber man hat tatsächlich gesehen, dass die Teile vom Molch, wo wirklich Algen sind, die haben dann auch mehr, wirklich Energie. Also auch mehr Sauerstoff und dann mehr Energie zur Verfügung. Mhm. Und das ist natürlich. Und was? Gut.
0: Aber wir haben ja gesagt, Symbiosen sind so Freundschaften, mhm. wo einer dem anderen immer was gibt. Und jetzt, okay, jetzt habe ich verstanden, die grünen Algen in den Molchen drin. Die geben dem Molch Sauerstoff, damit der halt gut wachsen kann und so. Ja. Was kriegen denn die Algen jetzt als, als Geschenk von dem Molch?
1: Ja, ist die Frage. Was brauchen Pflanzen denn so zum Wachsen?
0: Naja, es wäre schon gut, wenn die so eher Dünger hätten oder sowas. Genau. Ne?
1: Also Licht hat mir ja schon erwähnt, kommt ja. dran. Und im Wasser sind sie ja auch. Das heißt, das ist, das ist gut. Schon
0: mal gut, dann hat man so keinen Durst. Genau,
1: aber Dünger bräuchten sie. Dünger Und bräuchten das ist sie. ganz gut, weil im Prinzip entsteht der Dünger als so eine Art Abfallprodukt von den Molchen oder von Babymolchen. Und den kriegen dann direkt diese Algen ist in es den Ist das die Molchen. Kacke von denen? Nicht direkt. Also es ist im Prinzip eine Vorform von Kacke, wenn man so will. Ah, es ja. sind ähm, stickstoffhaltige Verbindungen, so heißen mhm. die dann. Kennt man ja auch vielleicht. Das heißt, Stickstoffdünger. alles,
0: alles so, jeder hat ja, also alle Zellen so, ist äh, so ein bisschen Müllgerümpel und so. Ja. Und das dürfen die dann äh, die Algen behalten, das, was die Molche nicht selber ja.
1: brauchen. Das ist so eine Art Recycling, wenn man so will. Das finde ich gut. Ja.
0: Mhm. Okay, wir fassen zusammen. Mhm. Babymolche. Ja wachsen halt im Wasser auf und dort treffen sie, freunden sie sich sozusagen mit Algen an. Die Algen nehmen sie auf und die sind dann, die wohnen dann im Körper der Molche und geben den Molchen noch mehr Sauerstoff, damit die halt noch so einen kleinen Vorteil haben und äh, die Organe besser mit Sauerstoff versorgt werden. Und als Dankeschön von den Molchen kriegen sie Stickstoffe, also so Stickstoffverbindungen, was halt so ein was die Molchen nicht selber brauchen und können dadurch dann gut wachsen. Das heißt, beide haben was davon.
1: Ja. Und das geht tatsächlich schon los, wenn die Babymolche, also quasi, wenn die am Entstehen sind. Das heißt, diese Molche leichen ja. Ja. Und Aber da
0: ableichen heißt, dass die ähm, so Eipakete ins Wasser abgeben. Ja.
1: Und da verbinden die sich direkt mit den Algen. Also quasi von Geburt an, wenn man so will.
0: Ja, stimmt ja. Die Algen müssen ja irgendwie auch reinkommen in den Molch. Ja. Ne? ja sonst <lacht> danach wird es nämlich schwierig. Ja, das stimmt. Ja, ja sehr schön. Das äh, finde ich eine sehr nützliche Freundschaft. Lorenz, Jetzt mal zu uns. Wir haben doch auch so Freundschaften. Also bei uns Menschen ist es so, dass wir auch Symbiosen haben. Und zwar mit etwas, das seht ihr gar nicht, aber in eurem Darm. Da wohnen nämlich lauter kleine Bakterien, mhm. die uns das hat. Da hatten wir schon mal eine Kinderfolge dazu. Vielleicht erinnert ihr euch. Ansonsten sagt euren Eltern mal, dass die äh, danach suchen sollen. Und zwar da ging es auch um die Verdauung. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie was esse, dann geht es in meinen Magen rein und vom Magen in den Darm. Und da ist jetzt so eine kleine Armee Bakterien sozusagen, die dann diese Nahrung in Empfang nimmt und für uns zerteilt, dann ist es für uns einfacher, die zu verdauen. Also diese ganzen Nährstoffe, die so ein bisschen wie so eine Sortierung da kommen die und äh, äh, spalten die Nahrung so ein bisschen auf und sortieren dann so ein bisschen durch und dann haben wir, hat unser Darm nicht mehr so viel Arbeit, weil das die Bakterien schon von uns machen. Das heißt, wir haben weniger Stress, um die Sachen zu verdauen, das ist dann einfacher für uns und die Bakterien haben natürlich gutes Essen. Ja. Das ist auch eine Symbiose. Das heißt, ist nicht nur so, dass Pflanzen oder sowas, dass ihr da ganz weit wegschauen müsst, ähm, um das zu finden, sondern. Wenn ihr euren Blick nach innen richtet, in eurem Bauch, da wohnen ganz viele gute Bakterien, das sind keine bösen Bakterien, gute Bakterien, die uns helfen, gesund zu bleiben.
1: Ja, Sie, sieht man ja jetzt natürlich mit bloßem Auge auch. sehen wir jetzt schwierig. natürlich nicht.
0: Ich kann nicht in mich reingucken. Ja. Das wäre ein bisschen gruselig, glaube ich.
1: Aber wenn man das nächste Mal vielleicht nach dem Essen gut gesättigt auf dem Sofa sitzt und sein Lieblingsbuch liest, ja. dann kann man auch den Bakterien im Stillen vielleicht mal dankbar sein.
0: Ja, gell, während man mhm. selbst ein bisschen... Äh, entspannen und spielen kann, müssen die arbeiten, die ja. kleinen Kerle. Ja.
1: Finde ich nett. Bin Gut. ich auch dankbar.
0: Ja, ihr könnt ja mal überlegen, vielleicht auch mit euren Eltern zusammen, wo ihr noch solche Freundschaften kennt. Solche Symbiosen, wo in der Natur oder so, wo man sich gegenseitig hilft. Dann, Lorenz, war's das wieder? Mhm für diese Woche, für uns. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß bei der Folge und äh, wenn ihr Anmerkungen oder ähnliches habt, dann könnt ihr uns das gerne über soziale Medien oder per E-Mail oder als Kommentar auf unserer Bug -Webseite, Bugtails webseite bugtails.fm zukommen lassen. Dann, Lorenz? Macht's gut. Bis dann. Ciao.